1: Esta mañana tendremos la oportunidad de platicar con la periodista y escritora Marcela Turati. Ella es una periodista especializada en derechos humanos, cofundadora del laboratorio de investigación e innovación periodística Quinto Elemento Lab y de la red de periodistas de a pie, autora de Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco. Ha coordinado diversos proyectos colaborativos con el sitio web Más 72 sobre las masacres de migrantes en Tamaulipas. Eh, dirige el portal A Dónde Van los Desaparecidos, en donde promueve la capacitación de periodistas para que cubran estos temas ha coordinado en colectivo investigaciones multipremiadas como el país de las 2000 fosas y la crisis forense, cuenta con galardones internacionales como el premio a la trayectoria de la Fundación Gabo, eh, entre muchos otros premios, eh, también en México como el Javier Valdés Cárdenas eh, y estoy resumiendo muchísimo su, su perfil, hoy vamos a hablar de algo que le quiero decir eh, que puedo arrancar de la siguiente manera, su, su nueva entrega, su nuevo libro Dicen, podría ser una novela de terror, pero lo más terrorífico es que no lo es. Se llama San Fernando, Última Parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Marcela, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
1: Eh, Marcela, ¿por dónde empezar? Porque hablar de un trabajo como este libro implica un esfuerzo eh, tremendo, además de muchísimos años y... Eh, y realmente la narrativa que es que por cierto me tocó verla el fin de semana en Amazon como uno de los libros más vendidos, lo cual me da muchísimo gusto, eh, pues eh, finalmente lo que dice y lo que retrata es una, una realidad eh, cada vez más común en nuestro país.
0: Sí, San Fernando Última Parada es, bueno, te basa en un episodio de los más terribles que vivimos durante los primeros años, ¿no?, de la de cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que es este momento en que fueron asesinados los 72 migrantes en San Fernando, y ocho meses después fueron encontradas fosas clandestinas. Entonces se supo que en esas fosas estaban enterrados viajeros que iban hacia Estados Unidos, muchos de ellos centroamericanos, y personas que venían en los camiones que salían a ómnibus de México desde Michoacán y pasaban por Guanajuato, por el Estado de México, por Querétaro, y bajaban en esa estación, en San Fernando, a todos los hombres jóvenes en edad reclutable, y mataron a la mayoría. Hay muchos desaparecidos todavía, en las fotos se encontraron 200 puertos. Pero la historia no se queda así, sino a partir de ese momento, es, pues lo que intento es un relato coral, donde la gente va contando... Cómo se vive en un pueblo o en un municipio tomado por la delincuencia, qué pasa o cómo esta guerra contra las drogas hizo pues más peligroso el territorio. Qué hicieron o más bien qué no hicieron pues los los diferentes autoridades federales, estatales y municipales, porque no hicieron nadie hizo nada, todo el mundo decía que no le tocaba y la lucha por la justicia y cómo las autoridades después, cuando exuman estas fosas, cómo desaparecen también a las personas desaparecidas, cómo hay una, pues no sé si una orden de ocultar los cuerpos, y con ello se prolonga por años el sufrimiento de las familias. Entonces trata de hacer una radiografía de, de cómo, por qué tenemos esta crisis forense, y cómo operan las instituciones y qué pasa pero todo narrado a partir de personajes, de personas que fui entrevistando a lo largo de los
1: años. Estamos hablando entonces de terribles masacres que lastiman a nuestra comunidad, Marcela, pero también entonces de este concepto a veces que, que a veces pareciera eh, tan ambiguo, pero que es muy real, la impunidad. Esa es la lectura que le doy a, a, a esta primera explicación de, de, de qué trata el libro de San Fernando, Última Parada. Sí.
0: Justamente trata sobre los mecanismos de la impunidad y es una invitación a que la gente me acompañe como reportera que desde el 2008 cubro pues totalmente el tema de las desapariciones de personas, a que nos acompañe y escuche a las familias por todos los laberintos de la impunidad eh, a los que se tiene que topar buscando un desaparecido y no solo lo que le hacen las autoridades, este que no quieren poner la denuncia, que no quieren investigar, también gente que los extorsiona, el ocultamiento de cuerpos, la ida a los temefos, a buscar a los morgues, a buscar a sus familiares. Pero también hay una parte que es esperanzadora y que yo digo, este no es nomás un libro del horror o de la tristeza. Hay una parte, que es la ya la tercera parte cuando interviene, gracias a una comisión forense que se firma con la PGR, la firma el equipo argentino Antropología Forense y comités de madres centroamericanas y mexicanas que buscan a sus familiares, y la Fundación para la Justicia firman un convenio y logran ver los cuerpos, analizar los cuerpos no identificados de tres masacres y analizar también los expedientes, y ahí van descubriendo cómo opera el sistema para desaparecer personas que tenemos a tantas personas desaparecidas, como pues cosas tan sencillas como era pues cotejar muestras de ADN de familiares que donaron su ADN diciendo que mi hijo se perdió, ya no lo encontramos ahí, nos llamó de ahí, ya nunca llegó a Estados Unidos, o cadáveres no identificados, que también se les hizo eh, la muestra de ADN, pues simplemente dejando en laboratorio todo, no hicieron el cotejo, incineraron cuerpos, perdieron cuerpos, los revolvieron, entregaron cuerpos de personas a familias en otros países, no eran el, no eran los suyos, eh, estaban incorrectos. Entonces, pero pues todo esto eh, operado desde las instituciones y con este celo que siempre tienen de que nadie nunca se asome y vean y les reclame eh, por lo que, pues por lo que hacen mal, ¿no? Entonces es una historia que se repite y se repite en todas esas eh, fiscalías donde que operan políticamente y que operan por favores del gobernador, porque el gobernador pide o como el presidente o quien sea pide que bajen las cifras de la violencia y al mismo tiempo eh, también los servicios médicos forenses operan políticamente y no científicamente en este tema del ocultamiento es parte de esto, pero todo esto está narrado, y lo que, por eso es un libro que ha impactado mucho, está narrado de viva voz de las personas que lo viven, o que trabajan ahí, y entonces por eso digo que es un relato coral de decenas, sino que más de 100 personas que van guiando al lector, mostrando, pues, cómo, cómo se vive en una zona de terror, y qué pasa, con eso. o sea, la pregunta que, que me, en las que me dieran eh, pues quiénes son estas personas que aparecieron asesinadas qué les pasó no o sea porque fue mucha la crueldad pero sobre todo el cómo fue posible cómo fue posible que estas masacres se repitieran tanto y se siguen repitiendo o sea, en las carreteras que están tomadas en los en municipios o pueblos mágicos a los que uno no puede llegar o sea la pregunta es cómo si ha pasado tantas veces ¿por qué sigue pasando y pasando y pasando? ¿Por qué no se proviene? ¿Por qué nadie avisa que hay municipios a los que no puedes ir? ¿Por qué este, ocultar a las personas desaparecidas en vez de ya de una vez crear mecanismos para, poder, para que puedan ser encontradas?
1: Marcela, ¿cómo ha sido el trabajo desde el punto de vista, me refiero, logístico, periodístico, porque... Eh, me puedo imaginar los testimonios cuando comienza usted, Marcela, la investigación, a recopilar eh, eh, pues todas estas historias, pero cómo van avanzando, van evolucionando. Eh, me imagino que es algo dinámico, sin dejar de ser una tragedia, pero, y si sigue, y si sigue Marcela en contacto con algunas de estas personas que, que brindaron su testimonio en su momento, y qué ha cambiado, ¿no? Sí, de
0: hecho. Por eso el libro quizás también, o sea, son, es un seguimiento de 12 años. Hay gente que no volví a ver, hay gente que conocía en la morgue, de Matamoros, tratando de ver pues si sus hijos estaban en esas cosas, Hay ah, otras personas que la seguí viendo, ¿no? Acá el señor Arturo Román, tiene sus dos hijos desaparecidos desde el 2010, desde agosto de 2010 en San Fernando, o sea, pararon en la carretera eran de Ciudad de México, se pararon en la carretera a comerse una carne asada en un restaurante que les gustaba mucho, y ahí se los llevaron, todavía no los encuentran. Eh, voy a presentar el libro, bueno, me han invitado a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, ahí algunas de las protagonistas, pues los entrevisté muchas veces también, eso es lo que trato de que se note, que se note el paso del tiempo, o sea, es un libro estático de algo que pasó en 2011. Tengo entrevistas todavía de este año del año pasado, donde los protagonistas hablan de lo nuevo que se descubrió, ¿no? Cada, o sea, de incluso el tema de García Luna, ¿no? O sea, cómo afecta eh, lo que estamos viviendo hoy en día, qué, qué tiene que ver o qué reflejo, eh, qué refleja sobre estas historias, ¿no? Entonces cada pues cada eslabón, cada nueva noticia eh, va generando a la luz del tiempo pues nuevas verdades que, nos, que se trataron de enterrar, que no se quisieron, pues sí que, no, que en ese momento se intentaron ocultar, pero ahora con cables estadounidenses, desclasificados, con información pues obtenida a través del INAE, con noticias y con sobrevivientes que logré entrevistar que algunos no hablan de inmediato, hablan años después. Uh-huh. O incluso en el mismo San Fernando donde fui, no me acuerdo si cuatro veces o fueron tres. Y pues como la gente recuerda eso, pero pero digo recuerda y a, se adaptó a eso porque sigue siendo un lugar violento, un lugar en disputa y eso yo lo que digo es que el título se podría ca- haber cambiado. O sea, no tendría que ser solamente San Fernando. Podríamos ponerle claro. cualquier municipio tomado en el país donde se encuentren fosas. ¿no? Porque tiene un modus operandi que opera en, muchos, en muchas regiones, en estos territorios donde se están disputando dos grupos criminales. Y muestro, a través de los testimonios de la gente, cómo llegan estos grupos, se instalan y y instauran una dictadura criminal en la que pues la gente no puede hablar, no puede decir, no puede avisar lo que les está pasando y nadie les hace caso, ¿no? O sea como el desamparo en el que viven, luego ya cuando llegan los medios porque se encuentran las fotos, pero pues la noticia se apaga y entonces es el recorrido de esos cadáveres y cómo hay esta intención devolverlos a desaparecer y las familias, y todo este amor de las familias buscadoras, incansables, valientes, pues que intentan arrancarle al gobierno eh, de Tamaulipas y a la Fiscalía General de la República y los cuerpos de sus familiares eh, que saben que ahí están, que ellos los tienen, pero que las autoridades los niegan.
1: Marcela, ¿y esto eh, también afecta... Eh, evidentemente a estas poblaciones A estas familias Pero a veces con especial énfasis A activistas y a periodistas ¿Hubo en este proceso amenazas? ¿Hubo miedo? ¿Cómo se vivió esa parte?
0: Bueno, yo sí <risa> A mí mis amigos pues Hacen una broma Que dicen que es el libro más esperado de la década pues Porque tardé más de 10 años ¿Quién decía que lo estaba escribiendo? ¿no? Yo Desde el 2011 Ya me tomé en serio Tomar testimonios de ahí cuando me tocó ir a la morgue, pero pues fueron muchos años entre de, de, pues, de pensar cómo entrar, de, de pensar eh, cómo conseguir información sin tener que ir, de buscar informantes en diferentes países, de tomarme automóvil con otras reporteras, e ir pues, a buscar sobrevivientes o familiares de víctimas en el bajío, Entonces, Eso más, sí, la PGR, pues se le ocurrió a la PGR por un reportaje que hice sobre este tema para la revista Proceso, abrir, o sea, uno de los tomos de la investigación de las cosas, que es sobre los Zetas, y y debería ser también sobre los policías municipales y otros funcionarios públicos que los apoyaron, pero no hay ningún funcionario investigado. Uno de los tomos, del 221 está dedicado a mí, a la directora del equipo de Argentina, a la directora del equipo argentino de Antropología Forense, Mimi Doret, y a Ana Lorena Delgadillo, la abogada de las víctimas, y nos acusan de delincuencia organizada y secuestro, nos ponen y le piden a las compañías telefónicas todas nuestras llamadas, como de ocho meses, le piden a la Policía Federal que haga un cruce para saber dónde estuvimos, con quién hablamos, y toda la geolocalización y las relaciones exteriores, mi firma, mis datos, todo lo que yo lo que me anoté para el pasaporte, para mandarlo al laboratorio, para, según ellos, ver si formamos parte de un grupo de delincuencia organizada, junto con los Zetas de, por investigar esas cosas.
1: Híjole, ¿por qué qué no me sorprende? Eso es es, es lo más terrible de de, de ese punto en específico. Marcela, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por platicar con nosotros. San Fernando Última Parada está disponible en todas las plataformas, según vi, digital, impreso, de Editorial Aguilar. ¿Con qué podemos cerrar? En medio de de esta situación que nos ha narrado y que sin duda eh, pinta como una pesadilla, eh, ¿cuál debe ser el mensaje con quienes a lo mejor… Porque estoy seguro que puede pasar. Vemos esto como algo lejano, ¿no? Como algo que pasa en otros lugares, no no aquí. Y por aquí me refiero también a cualquier punto.
0: Pues, mi invitación es a leerlo. O sea, como que todo el tiempo estamos sorprendiéndonos y sorprendiéndonos pues como que con eh, noticias de terror, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no? De los lagos de Moreno, el video eh, de Evan y la chica pues que de, de Nuevo León. Bueno, to- todo el tiempo estamos con un nuevo shock y ya no queremos leer, ya no queremos informarnos. Yo digo que este libro intenta, o lo que mi intención era traer las claves que expliquen estas desapariciones, eh, que no nomás estos, porque los mataban, también reclutaban forzadamente a jóvenes, hay muchos que todavía no son encontrados, pero para entender cómo opera este sistema que desaparece a personas desaparecidas y también cómo saber por qué, o o conocer los argumentos de las autoridades de de, que no no hacen nada y poder exigir, exigirle a los partidos políticos también, pues que cuiden a quién están postulando y que realmente vean que trabajen para el pueblo y no vengan ya de parte de un grupo criminal eh, a, a gobernar, ¿no? Es parte también de lo que nos toca. Entonces nos toca, creo, informarnos, escuchar a las víctimas y ojalá algún día este libro ayude para hacer una comisión de la verdad, porque a cualquiera nos puede tocar y lo sabemos, todas las semanas yo creo que recibimos reportes de personas desaparecidas, del del hijo de la sobrina, del primo de alguien que hay que ayudar a difundir. Esto está más cerca de lo que creemos, pero... Hay una forma, o sea, yo digo, México no está destinado a vivir el horror, para siempre. Hay una forma de intervenir, hay mecanismos, hay lógicas, y es mejor entenderlas. Entenderlas de la mano de madres que son las protagonistas del libro, madres, antropólogas, defensoras, que tratan de cambiar estas historias y y que, y que, que que el futuro sea distinto, ¿no?
1: Marcela, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y eh, pues acabaremos de, de, de leer San Fernando Última Parada sin duda Muy buenos días, excelente semana Un abrazote, gracias Gracias, es la periodista Marcela Turati platicándonos de este libro San Fernando Última Parada Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com